0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Possibilities. mi nombre es Luis Mercado y en este episodio vamos a hablar acerca del tema La Muerte. ¿Qué ocurre alrededor de ella? ¿Qué es lo que termina? ¿Qué es lo que comienza? Que es un tema bien controversial, con mucho sentido en este proceso que estamos viviendo. Así que arrancamos con este nuevo episodio de Possibilities con este nuevo tema. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión. Yo soy Luis Mercado, esto es Possibilities y vamos a hablar hoy acerca de un tema que voy a abrirlo con la siguiente palabra, la muerte. Este proceso que todos en esta vida vamos a vivir directa e indirectamente a través de nuestras relaciones, a través de muchas cosas. En este último tiempo, de, de forma individual, yo también he estado... Muy de cerca al proceso hace exactamente en dos días. Mi padre cumple dos años de haber fallecido y junto con eso en este último tiempo he estado muy cerca de gente muy querida a mí que también ha estado viviendo la pérdida física de muchas personas y obviamente pues en este proceso no solo las pérdidas en el sentido físico, sino también en el sentido emocional, no perder la relación con alguien, perder la identidad de un trabajo, perder la identidad de una familia, perder muchas cosas que en el proceso se ha convertido en estos últimos años pareciera que en una prueba de pérdidas, no donde todos hemos estado muy cercanos a la vivencia de perder algo, perder la estabilidad, perder la tranquilidad, perder la salud, perder un familiar, perder una relación, perder un matrimonio, perder una familia, perder un negocio, perder el dinero. Y en este último tiempo, en estos años, eh, yo creo que van a ser más o menos desde el 2018-19, vengo enfrentando y vengo vivenciando muchas pérdidas en mi vida. Y esta frase se ha convertido como en una especie de estandarte en este proceso. Cada que pierdes no siempre pierdes y cada que ganas no siempre ganas. Cada que pierdes no siempre pierdes y cada que ganas no siempre ganas. Y a eso me refería hablando de cómo la vida nos tiene distintas pruebas. Y a veces pareciera que la prueba que vivimos no es exactamente el punto, ¿no? sino que hay muchas otras lecciones dentro de ese proceso. Por eso hablar de la muerte me lleva a primero decirte si tú me estás escuchando que entiendo la situación en muchos de los sentidos al perder a alguien o al perder algo. Entiendo todo lo que se despierta y todas las, todas las alarmas que se incendian en, dentro de, la, de, de cada ser humano. Porque pues es un proceso que no tiene entendimiento y no tiene preparación. O sea, por más que podamos entender qué va a pasar y qué vamos a hacer y que la vida no es eterna y que todos tenemos de alguna forma un proceso con un tiempo limitado, pues ni tú ni yo abrazamos esa realidad como, como un hecho. Creemos que va a pasar algún día, no sabemos cuándo o que vamos a vivirla de alguien más, pero no sabemos cuándo. Entonces, de entrada te entiendo, de entrada mi simpatía, mi empatía y mi conexión y, y compasión también en lo que sea que hayas vivido relacionado con una pérdida de alguien ya sea físicamente o emocionalmente y cuando hablo de las pérdidas hablo de, las, de los ciclos que se cierran y muchos de los ciclos que se cierran y muchas de las situaciones que llevan a que algo muera también le dan vida a muchas cosas le dan vida a, muchos, a muchas oportunidades y a muchas posibilidades de crecimiento no todas ellas vienen siempre en una forma clara no siempre el crecimiento viene en forma lineal y hace poquitos días en el programa de radio, aprovechando para que lo sepas, en el 106.7 de, de FM de máxima, estoy transmitiendo todos los días lunes de las 8 de la noche a las 9 de la noche un programa que se llama Posibilidades. posibilidades. Tomando como eje central todo esto que es Possibilities y Possibilities y en, en este, este caso, caso con, con el podcast. podcast. Y platicaba acerca de que el crecimiento... En los seres humanos nos lleva más que a sentir que crezco de forma lineal o ascendente, crezco como en espirales. Y a veces me encuentro justo a punto de dar un gran paso en mi crecimiento, pero me siento como que en un punto muy parecido a los momentos donde me he caído, ¿no? O sea, donde parece que apenas voy a empezar a aprender algo, pero siento que estoy perdiendo algo. Y esa sensación de estoy pasando un momento muy complicado... Y necesito hacer algo para poderlo resolver. Muchas ocasiones no doy permiso, no doy chance de que las cosas vayan tomando su cauce natural, ¿no? Ejemplo, pierdo a alguien y siento un profundo dolor y necesito cómo mitigarlo, ¿no? Y entonces empiezo a buscar algunas formas o maneras de, de cómo acomodar ese dolor y cómo guardarlo, encapsularlo o hacer algo al, al respecto, ¿no? O pierdo a alguien y rápidamente busco cómo llenar ese espacio con otra persona o con otra cosa que pueda hacer para no vivir la sensación de la tristeza, de la, de la pérdida del abandono, del rechazo, del fracaso lo que tenga que ver con eso entonces yo creo que los momentos más difíciles se convierten en muchos de los casos en los puntos más importantes de crecimiento cuando tocamos eh, como muchas de las formas decimos no tocamos fondo me doy cuenta de muchas partes de mí de muchas lecciones que no he querido integrar y tomo muchas decisiones en relación a eso ¿De qué forma voy a vivir? ¿Qué es lo que ahora voy a valorar? ¿A qué cosas le voy a dejar de poner importancia o atención? ¿A qué otras le voy a poner? ¿Qué es urgente que haga en relación a mi, a mi salud o cómo es que me debo de atender yo? Y entonces siempre viene como esta sensación de qué tengo que arreglar, ¿no? ¿Qué, qué, qué tengo que hacer. Y hablándote del proceso que es de alguna forma en espiral, lo que te quiero dar a entender es que cuando estás viviendo un proceso muy complicado y las cosas no estén encontrando sentido, es muy probable que ese proceso de vida te esté diciendo que algo está llegando a su final. Por lo tanto, te, también te está avisando que algo está a punto de nacer. Y si eso es verdad y si eso es una posibilidad, fíjate cuántas cosas requieren llegar a un fin para de verdad empezar a, o sea, para volver a comenzar de vuelta, ¿no? Para tener un nuevo momento en el que puedas iniciar. Y cuando hablo de la muerte, en este tema, en este podcast, en este episodio, también estoy hablando de un proceso del que quiero hablarte que también tiene la experiencia ¿no? tiene, el, el, tiene la puerta de poderte meter a ese proceso y poder vivenciar de muchas formas simbólicas el proceso de la muerte y quiero al final de platicarte este pequeño comercial de alguna forma que te voy a dar ligarlo con el cierre del tema que estoy hablando para que tenga el sentido hace algunos años tomé una certificación que se llama Samurai Game, samurai Game. que es el juego del Samurai y cuando yo Viví este juego o este entrenamiento que fue hace aproximadamente, yo creo que unos 15 años, 14 años. Este fue uno de los procesos más impactantes en mi vida. Me dio la oportunidad de conocerme y de enfrentarme a muchas partes de mí y muchas de las que pude enfrentar no tenía no tenía yo idea de cómo iban a aparecerse. El juego del samurái es un entrenamiento que tiene una simulación, esta simulación que permite a cada participante convertirse de forma simbólica en un guerrero, en un, en un samurái, lo que hace es que cada persona que vive este proceso sale a una batalla enfrentando a alguien más de otro ejército y en ese proceso cada persona tiene la oportunidad de vivir o de morir como una batalla o un duelo o la muerte. Hablándote de lo que ofrece el proceso, el proceso te ofrece la oportunidad de enfrentar y de vivenciar la muerte de una forma simbólica y darte cuenta qué decisiones tomas y desde dónde las tomas y cuál es el proceso interno que va ocurriendo dentro de ti en el que se va desarrollando todo este, toda esta psicología y todo este proceso de confrontación interna. El juego, para la gente que ha vivido el proceso de transformación, la verdad es que es un juego bastante simple, o sea, no, no, es, no es ni complicado ni rebuscado, y tampoco es un proceso confrontativo desde fuera, es más un proceso interno de, de muchísima implosión, ¿no? de, de muchísimo estallido interno, pero de mucha confrontación interna. O sea, es, es más el diálogo que vas teniendo y lo que vas observando de ti que de verdad lo que alguien más te está diciendo o lo que el entrenamiento te está mostrando. Cuando yo vivo este juego, llego a un punto donde debo de tomar una decisión de vida o muerte y cuando tomo la decisión el resultado que obtengo de esa decisión no fue el que yo quería así que me quedé patinando y me quedé dándole vueltas y vueltas y vueltas y en algún momento me llevó a un proceso y a una catarsis muy fuerte y creo que deben de ser de los procesos en los que he perdido más el control eh, en el que me, me he dejado entregar a la emoción y fue muy, 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 muy fuerte muy. pasó el tiempo y lo volví a vivir el proceso y quise volverlo a jugar queriendo encontrar la forma de hacer lo que no había hecho antes y terminé de vuelta haciendo lo mismo que hice la primera vez y eso me, me enseñó muchas cosas acerca de la vida y acerca de mi vida, ¿no? de cuántas cosas quiero controlar y quiero que sean de una forma, pero en muchas de las ocasiones mi naturaleza me lleva a, a tomar muchas posturas ante, las, ante situaciones de mi vida y ante, y ante lo que yo creo de mí y regresé al mismo punto donde la vida me enseñó que, bueno, que las decisiones que he tomado puedo yo darme la oportunidad de abrazarlas y de aceptarlas y de saber que las hice porque así las quería vivir. Si lucían de una forma, si eran aplaudidas o no, o eran reconocidas por alguien, es irrelevante. Así que decidí certificarme para poder ser una herramienta de trabajo y poder llevar esto eh, facilitando el programa o el proceso para mucha gente. Durante años lo he, lo he hecho, he hecho muchos juegos, y cada que termine un juego me doy cuenta de cómo la vida nos ofrece este momento de poder hacer paz con lo que decido, de cómo vivir y de cómo morir. Entonces el juego es una simulación donde cada persona tendrá la oportunidad de salir a muchas batallas y en estas batallas tendrá la oportunidad de ya sea enfrentar el vivir o el enfrentar el morir y todo lo que ocurre alrededor. El proceso nace porque la persona que lo diseñó y que lo escribió decía que para él no había momento más importante y más importante momento en el que pude reconocer más el valor de la vida que cuando estaba enfrente de la muerte él fue un combatiente fue un piloto aviador en Estados Unidos estuvo dentro de la guerra y él decía que no encontraba otro momento más vívido que cuando estaba a punto de salir con la conciencia de que probablemente nunca iba a volver y que ahí distinguía gran parte de la vida y que la razón por la cual hizo este juego era para que la gente pudiera vivirlo y pudiera tener una experiencia última de lo que es el valor de la vida y de lo que es el valor del honor y de cómo de verdad en esta vida vivir es el juego más grande, más que este rollo de prepararnos para morir, ¿no? sino vivir con la conciencia de que algún día vamos a morir, nos, nos lleva a otro lugar. ¿no? Vivir eh, desapegado al tema del miedo y elegir vivir desde la libertad, sabiendo que en algún momento mi vida se va a terminar, me lleva a otro juego. Los samuráis salían a la batalla con la conciencia de que ya estaban muertos. Así lo veían ellos. Así que cada decisión que tomaban, la tomaban siempre desde su libertad, no desde el miedo de morir, porque ya estaban ellos en ese lugar. ¿no? Así que fíjate, eh, hablando de la muerte, cómo la muerte como un evento nos pone a prueba en muchos sentidos, pero los que nos ponen a prueba son los que nos quedamos en muchas formas, porque nos ponen a reflexionar y nos pone a de verdad pensar qué estamos haciendo con la vida que tenemos. Si la estamos viviendo en intensidad, si la estamos abrazando, si la estamos aceptando, si la agradecemos y si, si la utilizamos y si, si pedimos las cosas que queremos y si decimos lo que sentimos, si amamos intensamente a la gente que tenemos alrededor. ¿no? Y creo que ese es el juego más desafiante del tema de la muerte. El de verdad entender qué estoy haciendo yo con la vida y qué fue lo que disfruté de ella y cómo la cómo la viví. ¿no? Entiendo que también está la parte del dolor, de la pérdida de alguien y el no encontrarlo, pero en muchos sentidos el el evento llamado muerte nos pone más en el proceso de cómo enfrentar el cómo vivimos que el qué voy a hacer sin esta persona. No es cómo voy a vivir ahora, voy a vivir? qué voy a hacer de mí, voy ¿Cómo, hacer voy de mí? cómo voy a disfrutar la vida. Y ese es un proceso de crecimiento que nos invita a abrazar la pérdida, a abrazar el amor a esa relación o lo que signifique esa persona que no está y aprender aún en su ausencia y crecer aún en su ausencia. Porque de últimas, eh, en muchos sentidos, yo creo que esas relaciones pues, en el, en el fondo nos están invitando a crecer. Y aun cuando no están, nos están acompañando en un proceso también de madurez y de crecimiento. Para mí el proceso de los duelos ha sido poco claro porque ha tenido momentos altos y bajos. Eh, a veces ha sido muy lineal y he visto que funciona así. Y de pronto me meten en, este, en esta situación que es como en espiral. Y me puedo dar cuenta que la muerte se convierte en un compañero y se convierte en un aviso todos los días para de verdad disfrutar lo que tengo, pero aparte para celebrar en la memoria de la gente que no tengo, para abrazar mi vida recordando todo lo que estas personas me ayudaron a crecer y lo que me siguen apoyando en su recuerdo. Por ejemplo, el caso de mi papá, no de todo lo que ahora puedo valorar y todo lo que puedo ver de lo que yo pensé que no tenía de niño, que era un héroe y que ahora a mis 43 años volteo y digo wow no tengo mejor héroe que, que mi papá. O sea, me siento tan orgulloso de tener un papá como el que tengo que ahora me siento feliz y me siento orgulloso de decir es mi héroe y siempre ha sido mi héroe y hoy lo reconozco como mi héroe. Cuando hablo de mi hermano que va a cumplir nueve años en, en, este, en este diciembre, también volteo y digo, me duele, lo extraño, pero puedo reconocer que tuve un hermano al que amé y al que sigo amando con todo mi corazón y el que me enseñó tantas cosas y me sigue enseñando el día de hoy cómo vivir mi vida y qué hacer con ella el qué escuchar de mí, el qué, el qué preguntas hacerme a mí, el de qué forma disfrutar a mis hijos, el qué brindarles a ellos, el con qué conciencia quiero vivir mi vida y qué quiero disfrutar de Luis. Así que yo lo que te invito y la posibilidad que quiero abrir contigo es si algo murió, seguro le está dando vida a algo nuevo. ¿Qué es lo que está tocando a tu puerta que te está invitando a darle vida a algo nuevo? ¿Qué de ti te está invitando a abrazar muchas, muchas partes de ti que quizás no las quisiste abrazar ni aún en la presencia de esas personas que hoy la vida te está recordando que tienes la posibilidad de hacerlo. ¿no? Probablemente el permitirte ser gentil contigo, ¿no? el reconocer tu dolor, el reconocer tu pérdida, el darte el, el permiso de sentir la, la tristeza. O por otro lado, el recordar lo amado que fuiste y lo importante que fuiste para esta persona y sentirte bien afortunado de que alguien vio en ti todo lo que esta persona vio, y sentirte agradecido ¿no? de la vida que tienes y sentir alegría por vivir. Y al hacerlo recordar a esta persona y celebrar ese amor, ese amor que, que, que existe y que nunca se va a ir. Así que la vida siempre encuentra un lugar cuando algo se termina. Siempre cuando algo muere, algo le da vida a ese proceso. ¿Qué es lo que la vida te está invitando hoy a que le abres la puerta? ¿no? ¿Qué es lo que la muerte te ha recordado del valor de la vida y del significado de tu existencia? Y qué tan rápido ¿no? la vida pasa, el tiempo pasa y en muchas de las situaciones también esta pérdida va a pasar. También esta situación va a convertirse en una parte de tu vida y de tu experiencia. Así que si tienes la oportunidad de vivir la pérdida, abrázala, vive tu proceso, encuentra formas, personas, lugares que te permitan trabajar con ello y generemos una conciencia de la importancia de la vida y generemos una posibilidad de de abrazar lo que tenemos y aún en ese dolor encontrar una bendición y una dicha a la que le podamos dar vida, que le dar vida a un nuevo juego. Espero que te haya podido brindar algún punto de vista respecto a las pérdidas, que te haya podido ofrecer algo para poder abrazar el proceso en el que te encuentras. Y si no es así, también deseo que eventualmente encuentres ese lugar y encuentres ese sentido a lo que estás viviendo y al dolor que estés sintiendo por estas pérdidas. De últimas, nos recuerda que estamos vivos, ¿no? Este dolor nos recuerda lo que podemos hacer, lo que tenemos de oportunidad en las manos. Así que no lo dejes pasar. Si llegó a ti este mensaje, por favor, compártelo. Si llegó a ti esta reflexión, por favor, coméntala con alguien que se convierte también en la puerta de acceso para alguien más. Y te recuerdo a mis redes sociales arroba Luis Mercador en Instagram, en Facebook Luis Mercado. Te recuerdo el programa en el 106.7 de Máxima FM, que es todos los lunes a las 8 de la noche de 8 a 9. Y te recuerdo que este podcast lo estamos transmitiendo y grabando todas las semanas para ofrecerte contenidos. Así que, bueno, comparte mis redes, sígueme en este podcast, haz los comentarios que, que te sean importantes. Cuéntame a qué le puedes dar vida hoy, qué es lo que la muerte te está invitando a darle vida el día de hoy y qué posibilidad puedes abrir a través de eso. Te mando un fuerte abrazo y agradeciendo la atención al podcast. Nos estamos encontrando en las siguientes emisiones. Gracias y hasta luego.